0: A veces parece que las relaciones de pareja dan mucho trabajo y se vuelven horriblemente complicadas. Pero si nos uh, paramos a pensar, nos damos cuenta que de tener una relación de pareja saludable es muy sencillo, siempre y cuando los dos miembros de la pareja sean capaces de dejar de lado sus propias inseguridades y malas experiencias del pasado. A continuación, Ana María Ochoa, en directo desde la ciudad de Lima, en Perú, nos dará las claves para armonizar nuestra relación de pareja. Presentamos Mente Sana en Corazones Felices. ¿Cómo nacer y vivir en pareja?
1: Muy buenas noches, Latinoamérica y España. Mi nombre es Ana María Ochoa y esto es Mente Sana en Corazones Felices. El tema del día de hoy es cómo evitar un divorcio. Bien, ¿qué es el amor? ...según el tema del día de hoy... ...me encanta encontrar un concepto para cada tema... ...¿qué es el amor?... ...el amor es un afán de ilusiones... ...que espera no ser destruido... ...por algo más que no sea desamor... ...eso lo diría probablemente... ...un matrimonio... ...que probablemente... ...estuviese en problemas... ...¿sí?... ...el matrimonio... ...¿qué es el matrimonio exactamente?... Es tal vez un compromiso de largo plazo que busca cumplir un segundo, un segundo lugar en la vida de alguien, no creo. Creo que es el primer lugar, ¿verdad? Es tal vez un compromiso de largo plazo, como dijimos, que busca cumplir un seguro de compañía hasta la vejez. Eso sí lo dirían muchos, muchos psicólogos también. ¿Eh? Pensemos en esto un poco. Bien, eh, por favor, para cualquier eh, pregunta sobre el tema y esto, nos pueden llamar al más 569-494-100-67. Vuelvo a repetir, más 569-494-100-67 o a la eh, página web de la radio, radioterapias.com. Bien amigos, empecemos. Por ejemplo, pensemos en una personalidad, en alguien que haya dado mucho que hablar. Tenemos aquí, por ejemplo, en mi país, ¿a, quién? a una persona que es mundialmente conocida y no solamente de Perú, es de toda Latinoamérica y también de Europa. Tal vez también es parte. Mario Vargas Llosa. Pensemos en Mario Vargas Llosa, por ejemplo. ¿Cómo fue su historia? ¿Cómo fue la historia de Mario Vargas Llosa? Él tuvo... Tres relaciones interesantes en su vida, ¿no? Primero, ¿cuál fue la más conocida? Fue la que tuvo con Julia Urquidi, ¿no? Cuando era apenas un, un estudiante de poco dinero, en realidad sumergido en la, en la famosa Francia de aquellas épocas, a quien Julia prácticamente mantuvo. Buscó él el amor en una persona mayor, se unió a ella y estuvieron juntos mucho tiempo. ¿Después qué pasó con ellos? Rompieron. La mujer era de de era de Bolivia y tenían juntos un departamento en Bolivia. ¿Qué pasó después? Él se acerca a Patricia o Patricia se acerca a él, como lo dice en Lo que Varguitas no contó, ¿no? O Lo que Barguitas no dijo, ¿eh? que la misma Julia escribe. Entonces, ¿qué pasó ahí, amigos? A ver, ahí hubo unas, un segundo intento de, de relación, un segundo intento de relación un poco más fuerte. Cuando le dieron al Nobel a Vargas Llosa, ¿qué dijo? Patricia es el Perú. Eh, dando a entender que para él ella era su vida, o que fue su vida. Al menos dio a entender eso. Pero, ¿fue realmente de verdad esto? Tras 50 años de matrimonio, eh, que celebraron en Nueva York, a la semana siguiente se estaba, se estaba sabiendo de que el hombre ya estaba en, en tal vez eh, envuelto en otra relación. ¿Con quién? Con Isabel Pressler. Entonces, ¿qué podemos sacar de la historia de Vargas Llosa? Podemos sacar cosas muy interesantes. ¿sí? Primero, necesitó de una mujer que lo mantuviera, que le diera afecto probablemente, ternura, cariño, comprensión. Después que buscó Vargas Llosa, buscó la juventud tal vez de Patricia, tal vez la semejanza, tal vez incluso el parentesco. Y después que buscó de Isabel Preisler, buscó el nombre, tener un alto un alto lugar en la burguesía eh, que tenía la socialité Preisler. ¿Mm? ¿Qué podemos Pensar y analizar de todo esto, de que una persona a lo largo de su vida tiene diferentes necesidades y va cubriendo diferentes espacios y muchas veces deja atrás a algunas personas y se quiebra la relación. ¿Es esto normal? ¿Es esto típico? ¿O es, o es esto típico? ¿Cómo es? ¿Cómo, ¿Cómo es el tema realmente? El famoso... El, la famosa frase, hasta que la muerte lo separe, ¿realmente existe? ¿Ustedes qué opinan? ¿Existe o no existe hasta que la muerte lo separe? Eh, yo diría que sí existe hasta que la muerte lo separe en muchos casos, pero a veces también hay momentos de stop, que pone uno de los dos, ¿verdad? Momentos breves, a veces momentos más largos, a veces hay incluso separaciones y hay cantidad de situaciones que hace que dos, per dos personas que en un momento se amaron puedan decirse un hasta aquí. ¿Es esto sano? ¿No es sano? ¿Cómo funciona? ¿Cómo deberíamos evitar esto? ¿O cómo deberíamos de hacer que esto funcione? ...y se vuelva una compañía eminentemente saludable. Vamos a verlo y vamos a desarrollarlo ahora, ¿sí? Bien, bien, empecemos. ¿Qué es el dar un tiempo? Porque en esto generalmente empieza todo, todo el problema. Cuando a nosotros nos piden un tiempo o nosotros le pedimos al, a la otra persona un tiempo... ¿Cómo, ¿Cómo es que debe de funcionar esto? A veces el pedir un tiempo es tanto como decir, no me importas ahorita para mi presente, fuiste algo importante en mi pasado, pero no sé si te veo en mi futuro. ¿Es bueno pedir un tiempo o es malo? En algunas ocasiones puede darse una tregua, pero no siempre es... Lo mejor, pedir un tiempo. ¿Por qué? Porque se puede estar yendo a un error muy fuerte, que es eh, la mentira, el engaño. sí ¿Cuándo es bueno y cuándo no es bueno dar un tiempo? Veámoslo así. No es bueno cuando se usa este famoso tiempo para irse con alguien a quien se desea físicamente, pero que no se ama, y tratar, intentar. A ver, qué, a ver qué sale de todo esto. No es bueno cuando lo hacen, cuando se pide un tiempo para castigar al otro. ¿Mm? Eh, es eh, malo cuando eso es simplemente una excusa para terminar y hacer que el tiempo vaya borrando todo, vaya borrando las huellas y vaya borrando todo. Es ahí bastante malo y no se debe permitir porque todos tenemos una dignidad. Sí. y a veces las mujeres y a veces también los hombres piden seguir, continuar con la relación, pero cuando te están poniendo un tiempo y sabes que es para realmente terminar, creo que lo mejor es decirse adiós a ambos, ¿no? Y pasar a una etapa de duelo. Es eh, un poquito más compleja, no es amable, no es una etapa linda ni una etapa idónea, pero es una etapa que es mejor pasarla antes de eh, transgredir la dignidad de un ser humano. ¿Sí? Bien. ¿Cuándo sí se debe dar un tiempo? Porque no todo es negativo. ¿Cuándo sí se debe dar un tiempo? Se debe dar un tiempo, uno, para no seguir discutiendo, para no seguir peleando para evitar que día tras día la convivencia vaya minando la supervivencia del otro, ¿ok? ¿Cuándo es bueno darse un tiempo? Para replantearse también los proyectos que cada uno tiene, proyectos propios. ¿Y cuándo también es bueno un tiempo? Ahí voy más allá todavía. Es bueno darse un tiempo cuando hay decepción, cuando hay decepción de una persona hacia la otra, lo mejor de todo es pedir ayuda siempre. Ayuda psicológica o ayuda también a algún buen amigo para que escuche en un primer momento y ya no sufrir por decepción, porque hay decepciones que son muy graves que pueden llevar a, a otros problemas todavía más profundos como la depresión. Entonces ahí es bueno darse un tiempo. Y tratar de que las heridas vayan curándose. ¿Mm? ¿Para qué? Para no sentirse después estafado en una relación de pareja. Por eso es bueno darse un tiempo. Lo vuelvo a repetir. Para no sentirse estafado en una relación de pareja. Para eso es bueno también darse un tiempo. Bien. Bien. Vamos a, a ver qué tipos de parejas existen. Vamos a ver qué tipos de parejas hay. Tipos de parejas que, bueno, que se vuelven un poco a la rebeldía hacia la hacia la comunidad de, de un matrimonio. Bien, existen muchos tipos de pareja que, que se deben de evitar llegar a ser y tal vez algunos de los que me escuchen se van a reflejar se van a ver reflejados en algunas de ellas. Bien, empecemos, por ejemplo, las parejas rivales. ¿Cómo son ellas? Las parejas rivales son las que entran siempre en competencia, diciendo, yo tengo mis derechos y tú tienes los tuyos. No invadas mi espacio. Yo no invado el tuyo. Todo es para mí, casi nada es para ti, o yo siempre, siempre tengo que ganar, o simplemente debo ganar. Sí, Esas son las parejas rivales. ¿Qué otro tipo de parejas tenemos que llegan están a punto de llegar a un divorcio o van camino hacia una desunión. las parejas psicoanal La pareja psicoanalista, por ejemplo, son aquellas parejas que ya han tenido eh, probablemente algún tipo de psicoterapia y viven toda la vida analizándose el uno al otro y se acusan de tener traumas. Y dicen, sí, me tratas mal porque has tenido un trauma cuando eras pequeño. ¿Mm? Bien. Cuando son buenos amigos. Este tipo de pareja es muy interesante. Porque puede parecer algo, algo muy común. Son las parejas que solo se van por la rutina. Que pierden absolutamente el erotismo y la pasión. Y simplemente son amigos. Muchas parejas llegan a esto. Pero en el camino se desbarata y pierden y pierden un poco el norte, ¿sí? ¿Qué otro tipo de pareja tenemos que también puede ir hacia una hacia una separación? La pareja víctima, la que siempre dice por tu por tu culpa mi vida es una ruina, por tu culpa no me nadie me puede escuchar o tú no me puedes escuchar. Este tipo de pareja víctima que incluso se pone a llorar o hace escenas un poco un poco teatrales, eh, generalmente son las que van camino a la ruptura total y las que se debe de evitar a toda costa llegar a ser. ¿eh? A ver, veamos. Bien. Existe un estudio en Estados Unidos, sobre parejas. ¿Bien? ¿Y qué nos cuenta de este estudio? Muy interesante. Este estudio se llama ¿Cómo cuidar la cuenta bancaria afectiva? ¿De qué se trata esto? Esto se trata, en pocas palabras, de dar para recibir. ¿Sí? ¿Cómo, cómo funciona esto? No puedo pedir afecto si antes yo no doy afecto uno tiene que dar para querer recibir también algo, ¿bien? Pedir amor, si antes no doy amor, no podemos pedir amor. Si podemos pedir comprensión, si antes tratamos también de comprender al otro, por ejemplo. ¿Mm? También dentro de esta dentro de esta figura se recuperan los proyectos principales comunes que tengan las parejas, Estar siempre ocupado es lo más recomendable también, para no caer en el caos, estar siempre ocupado, estar siempre con algo pendiente, con algo que hacer, no estar en la nada, o simplemente que la vida del uno dependa absolutamente y se centre en el otro, esto no es eh, lo más recomendable, ¿eh? ni lo que afianzará una relación próspera, ¿bien?, hay otro tema aquí. No exigir renuncias muy severas. ¿A qué me refiero con esto? No exigir, por ejemplo, no hagas esto, no, no, no te reúnes con tus amigos, deja de estudiar, deja aquel trabajo, deja de pensar de esta manera, por ejemplo, políticamente hablando, eh, deja y deja ¿Sí? en vez de dar algo estamos haciendo que la otra persona renuncie hacia algo que para la persona probablemente es muy importante, debemos nosotros de evitar esto ¿Bien? ¿qué otra figura nos puede ayudar a evitar una separación? conocer el mapa afectivo de tu pareja ¿cómo es esto? Por ejemplo, preguntarle cosas. ¿Cómo es el mapa afectivo de la otra persona? Decirle, por ejemplo, cuéntame qué te gusta hacer. Y entonces ambos se sientan y él y ella tienen que responder por la otra persona para ver cuánto se conocen. Cuéntame qué te gusta hacer. Entonces... Uno de ellos dirá, ¿a él le gusta esta actividad o la otra? Y viceversa, ¿sí? Es una, es una forma de saber si nos conocemos o no nos conocemos. Otra pregunta que se puede hacer para conocer el mapa afectivo de tu pareja es, cuéntame qué mi miedos tienes. Cuando nos preguntamos, le preguntamos a la pareja, cuéntame qué miedos tienes, Esperamos que, por ejemplo, la muchacha, la mujer, eh, nos cuente qué miedos tiene él. ¿Cuáles son los que él con conoce? ¿Qué miedos de él conoce? Y él, ¿qué miedos de ella conoce? ¿Qué miedos de ella se ha dado cuenta que tiene? ¿Cuáles son? ¿Mm? Otra pregunta de este mapa afectivo es, cuéntame, ¿qué es lo que deseas? Cuéntame qué es lo que deseas. Entonces, ella tendrá que saber o tendrá que imaginarse o presumir qué es lo que él está deseando. Al mismo tiempo, el hombre debe saber, más o menos, si es que la conoce a ella, qué es lo que ella desea. ¿Para qué? Para poder prolongar prolongar un sueño juntos, un plan de vida juntos. ¿sí? Los sueños son objetivos objetivos ob obviamente realizables que eh, ambos tienen que hacerse y llegar a llegar a ese, a ese tope. ¿Por qué, no, ¿Por qué no podría ser posible? Todo es posible, amigos. Entonces tienen que acordarse de esto. Cuéntame qué te gusta hacer, cuéntame cuáles son tus miedos y cuéntame qué deseas. Y cada uno tiene que saber lo que el otro respondería. Esta es... Este es el famoso mapa afectivo de tu pareja, ¿bien? Esto lo pueden incluso realizar entre dos personas, simplemente, incluso sin ayuda psicológica, y llegar también a puntos muy interesantes en los cuales puedan seguir caminando juntos y los pueda unir también mucho más, el tratar de comprenderse, el tratar de ir más allá, ¿bien? Bien, vamos a hablar también de las crisis ¿Qué crisis hay dentro del matrimonio? A ver, las crisis del matrimonio son generalmente estas, las crisis del primer hijo, cuando la mujer obviamente pasa por un sinnúmero de cambios en todo su sistema, en, en todo su organismo, todo, en absolutamente todo y no es tan sencillo. Y a veces el hombre no lo entiende tanto, otras veces sí, por supuesto, no todos son iguales, pero son crisis que todo matrimonio pasa, porque siempre afecta, en menor o mayor grado, pero siempre afecta, como dije, en menor o mayor grado. Las crisis de la economía, igualmente. En la parte económica hay muchos, a veces, desajustes, desbalances, muchos eh, temas que a veces ni siquiera se abordan y hay, bueno, todo está muy paradigmático hoy en día. En fin, es un tema muy fuerte que hace que muchas parejas se destruyan también. Entonces, ¿qué hacer dentro de una crisis de economía? Llegar a acuerdos, llegar a acuerdos, como les digo, y tomar decisiones, decisiones que los lleve a mejorar obviamente como pareja, y a que su economía se empiece a fluctuar de manera positiva, pero que no permita que se quiebre una relación, y de esta manera evitar un divorcio, porque sí lo puede hacer, de alguna manera sí lo puede hacer, en un si es que tiene un nivel excesivo, si es que tiene un nivel alto. Bien, Bien la crisis del amor romántico, ¿qué es esto?, esto es eh, cuando todo ya se sabe, cuando se llega a la rutina, cuando todo se hace de memoria, ¿bien? La crisis del amor romántico, es decir, cuando ya no hay mucho sentimiento, cuando ya no hay palabras dulces, palabras sensibles, que al otro le bajen un poquito... ...la luna o las estrellas... ...que también se necesita dentro de una relación... ...tengan un año... ...cinco años, diez años o quince años de matrimonio... ...siempre una palabra dulce... ...va a hacer que... ...el amor y la gente... ...pueda... pueda ...seguir... ...hacia adelante... ...pueda darse un respiro... ...y pueda, como diría... ...pilar sordo... ...aprender del otro respirar fuerte y hondo y seguir adelante Bien. las mujeres generalmente son muy creativas ¿m? y esto es precisamente lo que se necesita mucho creatividad para llevar un, una relación un poco más allá para lograr enfrentar todos los obstáculos que se presenten ¿sí? también hay la crisis de la falta de la libertad ¿Cómo es esto? Cuando cada uno no tiene su espacio o si bu lo busca el otro lo transgrede, sea el tipo de espacio que sea, ¿sí? Por ejemplo, si a un hombre le gusta ver un partido de fútbol, viene la mujer y se lo cambia abruptamente y pone, no sé, su telenovela, por decir algo. Si alguna vez a un hombre, no sé, pertenece a un partido político y viene la mujer y le dice, no, quédate con el niño a hacer las tareas. Cosas así, cosas tan simples como esas, van deteriorando una relación, ¿bien? Son cosas que se deben de evitar, ¿bien? La falta de tolerancia por las diferencias es otro punto muy interesante. Eh, las diferencias de temperamento, las diferencias de personalidad y las diferencias de carácter, de las que hablamos el otro día, las diferencias de temperamento, dijimos, son genéticas, ¿Sí? Estas heredan de padres a hijos y de, y de generaciones más atrás. Bien. Que son, qué son las, las faltas de. las diferencias de, de. de. de ser uno mismo también, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, en lo que son. En lo que es lo genético no podemos luchar mucho, pero en lo que es eh, la actitud sí se puede hacer bastante y con un poco de voluntad podemos salir adelante y se puede obviar un poco o tratar de complementar si es que hay muchas faltas, si es que la falta de, de comunión en temperamento se salta, ¿no? si es que temperamentalmente no se lleva una persona con la otra. Entonces cuando, cuando hay este tipo de, de asunto, este tipo de patrón, lo mejor de todo es ponerse también de acuerdo, coger un lápiz y un papel y ver qué se puede hacer, a qué acuerdo se pueden llegar. Cuando hay diferentes caracteres, el carácter, ¿quién lo dicta? Lo dicta, como dijimos la otra vez, la sociedad. La sociedad, desde la casa se aprende se aprenden modo, modos de vida diferentes y eso hace que hayan también diferencias, ¿no? Entonces tenemos ahí diferencias, como dijimos, de temperamento, de carácter y de personalidad y la personalidad ya va siendo la conjugación de el carácter y el temperamento que se unen bajo otras situaciones y emociones y se crea una personalidad, una personalidad única porque no hay una personalidad que se transmita total y al 100%. Cada persona es absolutamente una novela distinta y los días de su vida son un capítulo diferente, ¿bien? Quedémonos con este, con, esta, con este pensamiento. Cada día de la vida de una persona es un capítulo absolutamente distinto y cada persona es un libro. Entonces, tenemos que también luchar contra las diferencias, ¿bien? ¿Bien? Bien, hablemos ahora acerca de ejercicios para las parejas que quieren evitar un corte, una separación, una ruptura. Bien, a ver, ¿qué podemos hacer para evitar esto para las parejas? Bien, ¿qué ejercicio podríamos hacer? Les eh, propongo algo, por ejemplo, todos los días de la semana, ambos, dense una sorpresa el uno al otro. Esto puede generar nuevas emociones, ¿sí? Nuevas emociones y nuevas ilusiones y nuevos escenarios también. Una sorpresa todos los días, durante una semana, el uno al otro, ambos. Y pueden llegar a una complicidad muy bonita, si es que se lleva de la mejor manera y si es que hay voluntad para esto. Bien. Las cosas eh, siempre deben ser o son fluctuantes. No se debe de decir que las cosas eh, deberían de ser como eran antes. ¿Por qué? Porque las cosas van cambiando. Y de, debe de aceptarse, ¿qué cosa? La evolución. Y también aceptar los obstáculos. En eso también se tiene que manejar mucho y preparar mucho a las parejas, en aceptar los obstáculos, y la evolución. La evolución no necesariamente significa que todo va a ser perfecto, ¿no? La evolución significa de que vamos a ir cambiando, de que la relación va a ir cambiando y de que se tiene que luchar contra cada obstáculo y preparar una nueva puerta entre los dos y abrirla y encontrarse con modos de vida mejores, tal vez, pero en pareja. ¿Bien? Otro, otro ejercicio para las parejas, que es más que un ejercicio, una forma de también de vida, ¿bien? No se debe forzar a las personas a ir a terapia, por ejemplo, no, si no hay voluntad de cambio, no hay voluntad de mejorar y no hay voluntad de desarrollarse y ob obtener éxito y fortalecerse, es que ahí hay una falta de compromiso ya y cuando ya empieza esto a, a tornarse de esta forma ahí las parejas llegan a un nivel altísimo de falta de, de compromiso que deben de analizar muy bien con la persona que los esté asesorando psicológicamente o ambos y replantearse las cosas y ver si realmente es tóxico continuar juntos o si es más saludable el hecho de separarse y darse un tiempo cuando una persona no acepta por ejemplo ir a terapia y se puede ir a terapia y uno lo, lo está proponiendo y el otro no quiere, ahí es una por ejemplo una vista una visión, una señal de que es un tiempo de darse Precisamente un momento a solas, ¿bien? Ahora, la soledad no siempre es tan mala compañera, ¿eh? La soledad es muy importante, muy interesante muchas veces. A veces también es bueno estar solo, meditar mucho y saber qué es el siguiente, el siguiente paso a dar. ¿Cuál es el paso más asertivo? ¿Bien? Otra cosa que se debe, se debe realizar es... No volcar los problemas del entorno hacia la pareja, bien sean problemas de trabajo, problemas de los niños, proyectos personales que no se hayan podido ver, este, ver cristalizados. Eh, no se deben estos de volcar hacia la pareja, es decir, echarle la culpa de todo al, a la persona. ...o envolverse... ...o envolverla dentro de estos problemas... ...¿por qué? ...porque probablemente no tiene la culpa de, de todo esto... ...entonces no tenemos por qué nosotros... ...estar mezclándolo todo... ...no se deben de mezclar las cosas... ...¿sí? Bien, ahora hablemos... ...de cómo construir una relación fuerte de pareja... ...¿bien? ¿Cómo construirla? Analizar los objetivos deseos y proyecciones para construir una relación sólida de pareja. Y también la asignación de tareas dentro de la relación de pareja e incluso dentro del hogar. Entender y conocer a la persona por medio de la comunicación para solucionar qué cosa los problemas y mejorar las zonas fuertes de la relación. Las fortalezas y debilidades de la relación, pero también fortaleza fortalecer las partes bonitas de la relación, bien, y volverlas aún mucho más, mucho más fuertes, mucho más admirables, bien bien amigos, ahora hablaremos de cómo restaurar una relación herida, bien interesante tema, cómo restaurar una relación herida Bien, para hacer esto primero no se debe discutir, evitar discutir, a veces se debe ceder, se debe aprender a ¿Ah, qué cosa, a expresarse también. Eh, las mujeres expresan mucho, los hombres a veces no tanto, pero las mujeres a veces imaginamos o imaginan de que el otro tiene que saber lo que ellas están pensando. Y a veces hay malentendidos también por eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprender a expresar. Expresar lo que necesitamos, lo que nos gusta, lo que quisiéramos, también lo que no nos gusta y lo que no desearíamos. Tenemos que expresar lo que en ese momento está siendo necesario para nosotros. Bien, tenemos que aprender a expresar. Eso es muy importante. Bien, ¿qué otra parte...? De, de, de la relación se puede reforzar para restaurar una relación herida tener más eh, más, eh, más influencia en el otro por medio de la expresión también de amor de besar por ejemplo, de abrazar reforzar la atracción entre ambos y ayudar también a que a avivar la seducción. Este es un punto también muy interesante. Si entre ambos hay todavía esto, se puede continuar la relación. Bien, todavía hay afecto y todavía hay interés el uno en el otro. Entonces, lógicamente, atracción hay. Bien. ¿Cómo atraer al otro entonces? ¿Mm? ¿Cómo atraer a la otra persona si está un poco distante? ¿Cómo aprendemos a atraer a una persona? ¿Cómo aprendemos a atraer a nuestra pareja? En este caso, ¿cómo atraen los hombres a sus esposas y las esposas a los hombres? Veamos algunos puntos. Repasemos algunos de ellos. Aprender temas nuevos, amigos. Autoeducarnos culturalmente. Que la otra persona lo admire. <tose> Encontrar la admiración del otro, no por el físico necesariamente, no solo por eso, sino por la calidad cultural que se puede traer consigo, que se puede conseguir también. Mejorar el autoestima, este punto es muy importante, se tiene que tener mucho mucho empeño en esto, en mejorar la autoestima, en llegar a un punto en el cual nos sintamos completamente firmes y completamente seguros de nosotros mismos. Esto ayuda a atraer a la otra persona. Bien. Convertirse en el mejor compañero y amigo de la otra persona. Tener una buena conversación. ¿Cómo tenemos una buena conversación? Hablar de temas que agraden a la otra persona también, hablar de temas alegres, hablar de temas interesantes, hablar de temas novedosos, tener una conversación con la cual nosotros nos volvamos un gran compañero, con quien pueda la otra persona sentirse como, sentirse tranquilo, sentirse satisfecho, sentirse alegre, salir de la rutina, ¿bien?, otro punto es no ver a la otra persona como un competidor, que sucede a veces. Se debe integrar a tu vida y obtener felicidad compartiendo cosas juntos, no compitiendo. Este es un tema un poquito profundo porque muchas veces equivocamos las cosas y nos volvemos sin intención, inconscientemente la competencia de la otra persona. Para personas, por ejemplo, que tienen la misma profesión, dicen, yo hice esto y tú lo hiciste de esta otra manera y tú puedes aquello, pero yo puedo más que tú. Entonces, ahí estamos compitiendo. Se debe de evitar esto, amigos, porque so se trata de una pareja, se trata de un matrimonio, no se trata de dos amigos ni siquiera, sino se trata de dos personas que tienen un compromiso especial, un compromiso, como dijimos, a largo plazo, un compromiso que tiene objetivos mucho más allá. Bien, entonces debemos de evitar el, comp el competir. Bien. Otro punto interesante, que debes integrar a la vida de tu pareja, hacer cosas juntos, actividades, se recomienda salir a lugares verdes, a la a visitar la naturaleza, a tener una cena romántica incluso, ¿para qué? Para también sanar nuestras heridas, las heridas que tenemos a veces en el alma, ¿sí? se debe de tratar de salir mucho hacia el campo, hacia lugares donde se pueda, donde se pueda sentir que también parte de la tierra está junto a nosotros y que la energía es pura, es cálida y que está con nosotros, ¿bien? Y tenemos siempre que tener también la energía más positiva. Este es también un muy buen consejo, tener siempre la energía positiva, ¿bien? Si son personas muy distintas en temperamento, carácter, darse una tregua, y buscar los puntos que los complementen para acercarse y atraerse, ¿bien?, se deben dar una tregua, este es otro punto interesante, si es que son personas diversas, muy distintas, se deben dar una tregua, pero lo deben de conversar, no debe ser algo que quede en la mente de cada uno, sino algo que se converse y que se acuerde, desde luego, ¿bien?, ahora hablare hablaremos de otro punto muy interesante bien para atraer al otro este punto es muy interesante y también es muy sensible es el hecho de pedir perdón cuando, cuando uno pide perdón neurológicamente los neurotransmisores están en su mejor actividad en su mejor campo de acción neurológicamente hablando cuando se pide perdón. ¿Pedir perdón de qué? Pedir perdón por de repente no haber sido lo suficientemente atento en el caso de los hombres o haber sido demasiado flexible en el caso de las mujeres, haber tenido algún desliz, haber tenido algún problema, haber tenido alguna circunstancia que pueda haber afectado al otro o a alguien que el otro que el otro quiera, a un hijo, un amigo, un familiar, tantas cosas. Entonces debemos de aprender qué cosa a pedir perdón. Y esto ayuda mucho para atraer a la otra persona. Si la persona pide perdón y si lo hace de buena fe y con real objeto de cambio, los resultados se pueden ver. Y la otra persona lo va, lo va a agradecer. Si es que se hace de corazón, como ya lo dijimos. ¿Bien? Los cambios favorables, amigos, se deben mantener en el tiempo. Se realizan estos cambios desde ahora para que se convierta en un estilo de vida. ¿Cómo es esto? Es decir, si hoy día construimos un mapa afectivo de nuestro de nuestra pareja y sabemos qué es lo que la otra persona necesita, qué es lo que la otra persona quiere, qué es lo que la otra persona anhela y qué es lo que yo estoy haciendo mal, qué es lo que yo debo mejorar, qué es en lo que yo me debo de pulir. Entonces ahí tenemos que hacer que los cambios se mantengan en el tiempo y no se caigan. Y toda la torre que hayamos construido se vaya para abajo. Entonces debemos de mantenerlos en el tiempo. Yo los invito, por ejemplo, a los hombres y también a las mujeres a preguntarle si es que en este momento están teniendo un problema muy fuerte con su pareja, con su esposo o su esposa. Eh, Párense y pregúntenle a su esposo y a su esposa qué es lo que tú sueñas, cuáles son tus sueños. Siempre debemos de saber cuáles son los sueños de la otra persona y volvámonos también parte de esos sueños. Tratemos de, de hacer que haya una comunión entre los dos y se puedan llegar a objetivos comunes, no por nosotros sino por el otro. ¿Eso qué es? Generosidad. Eso se llama generosidad, que es algo que también debemos nosotros de cumplir, de saber cómo dirigir, ¿sí? Generosidad es la palabra. Cuando somos generosos y cuando dejamos de ser generosos, somos generosos cuando estamos al pendiente de la otra persona, dejamos de ser generosos cuando solo nos ocupamos de nosotros. Cuando solo pensamos en quién es la persona que nos tiene que venir a abrazar y a besar, es el otro. Más nosotros no queremos dar un, un paso adelante y hacerlo primero. Bien, en este punto, ¿cómo hacemos cuando la otra persona se distancia? Cuando la otra persona se distancia, debemos de tratar primero de acercarnos antes de meditar qué puede estar sucediendo. Pero, como lo dijimos hace un momento, hay que aprender a expresarse y también a comunicarse para de esta manera no llegar a malos entendidos. A malos entendidos que pueden terminar incluso en reacciones equivocadas completamente. ¿Bien? Habíamos hablado también un poco de la familia, pero no muy profundamente. ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa cuando un pequeño ya está creciendo y ve que los papás no, no se llevan muy bien? ¿Qué pasa con las separaciones dentro de la casa? ¿Qué pasa si se da esto? Bien, el mejor consejo cuando ya una pareja está rota, es que los padres no vivan dentro de la casa separados, ¿por qué no? Porque el niño nunca va a ver a los papás darse un beso o un abrazo o tocarse de la mano. Lo que más seguro y más frecuentemente vea será qué cosa, será escuchar discusiones, ver caras molestas o ver a la mamá llorando ver al papá demasiado serio, demasiado seco, demasiado distante cuando una pareja toma la decisión de realmente distanciarse la peor, la peor eh, decisión que puede tomar es quedarse supuestamente entre comillas por el bien de los niños juntos bajo el mismo techo esto no resulta así cuando sucede esto, es bueno que se den días a la semana, pero que realmente lo hagan, salgan, se diviertan como amigos, vean a papá y a mamá eh, llevarse bien como personas inteligentes y cómo se le debe de explicar esto a un niño. Se le debe de decir, así como tú a veces no te llevas bien con, con alguno de tus amiguitos o alguna persona cercana tuya, tu papí y tu mami, ya no se llevan tampoco muy bien, y explicárselos de la mejor manera, y que poco a poco ellos se puedan ir involucrando en esta realidad, pero de una manera buena, de una manera idónea, de una manera que sea progresista, no que al niño lo involucren y lo lleven a un peor estado emocional, ¿Mm? Entonces para evitar eh, llegar a esta, a esta situación es mejor tomar una decisión y que cada uno viva en lugares diferentes porque unidos y si no hay amor y si hay muchos gritos no podrá haber una real familia, solamente serán apariencias. ¿eh? Y de apariencias hay gente que vive pero no es feliz, ¿bien? La felicidad, qué cosa es, es el hecho de llegar a estar completamente tranquilos, a tener calma, a tener calma, a poder aprender, a poder realizarse, a poder sonreír, a poder dar un paso y no necesitar de, de la venia de nadie y seguir adelante también, ¿ok?, para aquellas parejas que ya no puedan seguir eh, soportando de pronto tanta tanto tan, tanto problema, tanta desdicha o, o, tanto, o tanta presión de la familia, ¿no? Porque generalmente la familia influye mucho en que a veces dicen no, no se deben de divorciar por los niños. No, no se deben de separar por esto o aquello, o tienen bienes comunes, o pasa esto. No, no nunca la felicidad de una persona puede basarse en lo que un tercero quiera o le parezca. La vida de cada uno es la vida de cada uno, y las decisiones de cada uno son las decisiones de cada uno. Y si se puede evitar un divorcio, es lo ideal, pero cuando hay sentimientos. Cuando hay sentimientos, cuando hay situaciones que se pueden revertir en favorables, cuando se puede trabajar bien en una relación que pueda fortalecer las debilidades, ¿sí? Y que se pueda seguir adelante. Cuando también haya mucha empatía y cuando. Todos estos ingredientes puedan realizar, realizarse en un gran buffet, un buffet emocional, que llegue a integrar a dos personas, un buffet emocional, que pueda llegar a, a unir a dos personas más, más aún, y vayan lejos de nuevo de la mano, y continúen sus vidas, y se puedan fortalecer, y se puedan edificar, y se puedan curar. Y puedan seguir adelante sin necesidad de herir a nadie. Menos a los niños, menos a un tercero. Pero tampoco a ellos mismos. ¿Bien? Esperamos que estas palabras les hayan... Les hayan... Sí. Les hayan servido mucho. Espero que que todo puedan digerirlo y ponerlo en práctica. Es importante que podamos nosotros darnos cuenta de lo que a nosotros nos hace falta y lo que nosotros también debemos de dar al otro. ¿Sí? No puede haber una relación perfecta, es verdad, pero tampoco podemos hacerla tan imperfecta. Y debemos antes de dar, antes de terminar una relación o antes de hacer un paréntesis, dar todo lo mejor de nosotros mismos. Ya hemos puesto en práctica varios varios ingredientes, varios varios um, varias técnicas. Hemos hablado de muchos este estudios también que se han hecho en Estados Unidos, ¿sí? y de ejercicios de pareja bien, entonces debemos nosotros de ir hacia la evolución bien, como habíamos dicho y aceptar los obstáculos aceptar los obstáculos para pasarlos para poder pasarlos mientras se puedan pasar obviamente ok esperamos que estas señales est todos estos signos que hemos emitido puedan llegar a cada uno de sus hogares y que puedan, que puedan reforzar el bienestar de todos, ¿bien? Recuerden siempre también las fortalezas de sus relaciones, lo fuerte que, puede, que pueden llegar a ser, no se minimicen, ni se sientan menos, ni se sientan mal, ni lleguen mucho menos a la depresión, ¿bien? Debemos evitar también llegar a la depresión, a la depresión como pareja y a la depresión individual. La depresión como pareja cuando ambos en realidad están mal y ambos se sienten inútiles en una dentro de una relación que también sucede. Cuando ella se siente que ya no es atractiva para él y él siente también que no está haciendo lo suficiente. Y que ahí se crea ahí la culpa, la culpa y también el miedo, el temor. Entonces, se debe de se debe de energizar esa ese tipo de relación y hacer que la autoestima de la pareja crezca, crezca, se dé valor y vaya hacia adelante, pero de la mano. Pero de la mano. Ok. Pero de la mano. Y... La, y la autoestima, el autoestima personal, como le dijimos, es un poder que no solamente es bueno para, para seguir como pareja, para continuar como una pareja, sino también, como ya lo dijimos, para atraer. Para atraer a la otra persona, para volvernos más, más dulces, más atractivas, más... Eh, más empáticas también, la atracción de muchas maneras, inclusive el hecho de sentirse más sensual en las mujeres, ¿por qué no?, también eso tiene un peso, en el hecho de, en el punto de los hombres generalmente a ellos les gusta que los admiren, que también los miren mucho y también les gusta sentir que pueden, que pueden con la relación, sentir deseo también. Entonces, la autoestima de cada uno, cada uno de ellos, hombre o mujer, eh, depende mucho de este autoestima para llevar adelante a la pareja. Bien, y siempre recuerden que el amor, el verdadero amor, se, se viste de gala, digamos, cuando pasan tres cosas en una pareja y se puede seguir adelante si es que uno se siente amado, si es que uno se siente comprendido, y si es que uno se siente cuidado por la otra persona, apoyado por la otra persona. Cuando hay estos tres puntos, y estos tres puntos todavía existen, hay una gran oportunidad, una gran chance de que todo pueda seguir adelante. ¿Bien? Espero que todos puedan haber recogido algo de todo lo que hemos conversado. Bien, amigos de Latinoamérica, y que puedan seguir adelante y solucionar las cosas en sus vidas. Nada es imposible, pero hay que hacerlo posible con voluntad, con inteligencia y con mucho amor. ¿Ok? Tenemos nosotros que tomar a veces las decisiones ...tomar una decisión... ...y continuar... ...y seguir adelante... ...todo depende de nosotros... ...y recuerden siempre... ...no hay nada imposible... ...pero depende de ambos... ...depende de ambos... ...depende de las circunstancias... ...y las situaciones... ...bien amigos de Latinoamérica... ...muchas gracias por sus muestras de cariño... ...muchas gracias por todas... ...por todas las... ...las cosas bonitas que... ...me han dicho... También por el correo y un abrazo muy fuerte, muy fuerte a todos. Espero que sus relaciones continúen brillando y si no están brillando, que empiecen a brillar hasta el cielo. Bien, un fuerte abrazo, un beso y arriba Latinoamérica y España. Gracias, nos vemos.
0: Las relaciones de pareja es donde más se manifiestan las carencias afectivas y las creencias irracionales que cada una de las personas ha ido adquiriendo a lo largo de su historia vital. Se replican patrones inadecuados aprendidos en infancia y se actúa muchas veces a través de una forma sesgada de ver el mundo. No olvides que cada viernes Ana María Ochoa nos ayudará a identificar nuestras falencias que nos impiden armonizar nuestras relaciones de pareja. Hemos presentado Mente Sana en Corazones Felices. ¿Cómo nacer y vivir en pareja? Somos la radio oficial de los terapeutas holísticos del mundo. En radioterapias.com somos lo que sentimos.